Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Superentreprenörerna. Och vi som driver podden heter Camilla Rexestrand och Camilla Bergström. Och dagens tema är ju kvinnor och säkerhet. Visste du att redan 1979 så antog FN en konvention som kallas Kvinnokonventionen? Och som idag har 95 FNs medlemsstater skrivit under den, vilket innebär att kvinnor i nästan hela världen ska få tillgång till samma villkor som män. Och det är helt otroligt att en av tre kvinnor utsätts för våld. Och det är ett ämne som få pratar om men alla påverkas av. Så för att belysa detta viktiga ämne har vi bjudit in Lena Ljungdal som kallas för en cool kombination av Pippi och Lisbeth Salander. Dagens poddavsnitt där kommer jag att prata om kvinnor och säkerhet och vad man själv kan göra i olika situationer för att man själv ska tjäna på det. Både i arbetslivet, om man skulle bli utsatt för brott. Jag kommer också belysa hur och varför man reagerar som man gör när man blir akut stressad. Och Lena är lärare som blev polis, som blev säkerhetskonsult. Lena har varit polis i 15 år, bekämpat narkotika på alla nivåer och den organiserade brottsligheten internationellt. Hon är även expert på spaning, anlitas flitigt som föreläsare inom rättsväsendet och är aktuell med tv-programmet Tjuvo Polis. Välkommen Lena, jag är så glad att du är här idag. Hur mår du idag? Hur morgon har varit? Jag mår, jag mår bra, jag har varit väldigt ödmjuk inför detta och fick prestationsångest samtidigt. Men jag mår bra, tack! Du har ju jobbat länge som polis och ett av era stora ansvarsområden som polis var ju att skapa trygghet. Mm. Och dessvärre är det ju många kvinnor som inte känner det. Jag tänker själv på när man var yngre, det kan väl hända idag också att jag är ute sent. Man funderar på att jag har en kort kjol eller vad har jag på mig, någon som kommer bakom mig. Mm. Och nu har jag en tonårsdotter mm. som är ute sent och jag ligger vaken och inte får sova. Jag tror att det här är många som känner igen sig. Tycker du att man som tjej ska oroa sig? Ja, så om man kollar på siffrorna så ska man ju det. Och jag vill alltid säga att man ska göra det... Det finns inget som heter lagom här. Men man ska inte vara konspiratorisk, man ska inte vara paranoid, man ska inte vara alarmistisk. Ska vara... Det är bra om man inte är det, för att det hjälper ändå inte. Men om man tittar på siffrorna så svaret är att ja, som tjej bör man ju oroa sig. Vi ligger ju högt som offer till exempel på sexualbrotten eh, om man jämför med, med andra. Men eh, jag vill alltid inleda med att det är skillnad på att vara säker och att vara trygg. Det är två helt olika saker och då får man liksom kolla på siffrorna. Vem bör egentligen vara otrygg för och orolig inför viss typ av brottslighet? Men vad är skillnaden mellan säker och trygg? Ja, vad, vad tror du? Är du säker eller är du trygg? Eller är du både och? Eller inget av dem? Alltså trygg, då är man trygg är det liksom inom sig själv att man är trygg ja. inom sig själv. Men säker, då är det ju liksom de yttre faktorerna kanske som ja. påverkar. Ja, men det var bra Ingrid, att Trygghet är en känsla, ja. en upplevd känsla. Säker är ungefär hur det ser ut. Och då gillar vi att gå till bråsrapporter där man ser att så här ser det ut. Alltså de här personerna blev utsatta för den här typen av brott ett visst år. Och då får man reda på att så här ser det ut. Sen finns det såklart jättestora mörkertal framförallt när det kommer till sexualbrott. Men och en känsla av trygghet, det kan man ha 
fast man egentligen är osäker. Men man kan också ha tvärtom. Du kan ha en enorm otrygghet fast du egentligen är helt säker. Så att i den bästa världen så är man ju både säker och känner sig trygg. Och det är lite klurigt det där. För vissa människor går runt och känner sig extremt otrygga. Behöver inte vara det. Kan man vara onödigt? Men kan man jobba med den känslan? Av ja, men det kan man ju göra. Vi försöker alltid basera allting på fakta. Alltså, jag har en kompis som är extremt rädd för allting. Helt i onödan. Hon baserar allting på en känsla. Så det känns som att det ska börja brinna. Därför att gå och sover jag inte på hotell. Det känns som att byggnadsställningen ska rasa ihop. Därför går jag inte under dem. Men om man tittar liksom rent krast så är det väldigt osannolikt. Det är ganska jobbigt. Extremt jobbigt. Ja, för den och, personen. Ja, ja, men det är det. Och då har vi då kanske en tredjedel av alla kvinnor eh, inskränker sin rörelsefrihet för att de är rädda. Men då, om man kollar, vad är de rädda för? Jag som då håller såna här kurser för kvinnor och säkerhet på helgerna. De är ju i princip rädda för överfallsvåldtäkter. De vågar inte gå ut för de tror att de ska hoppa upp folk ur buskarna och, och våldta dem. Så 5% av alla våldtäkter är överfallsvåldtäkter. 77% Oj. är i hemmet. Intressant. Det är de inte rädda för. Så de är, där är ju oron onödig. De vågar inte gå ut för att de tror att det ska bli en överfallsvåldtäkt. Fast risken 77% är av alla våldtäkter är av någon du är i relation med har varit eller någon du är bekant med. Och det man jobbar med är ju oftast yttre, tänker jag. Inte ja. hemmet. Ja, men man ska, jag vill vara noga med att säga att man ska aldrig säga, eh, liksom, kränka någons rätt att vara orolig. För det beror på erfarenheter, dagsform, eh, personliga egenskaper, svären du lever i. Så att man kan inte säga att någon så här, du ska inte vara orolig. Utan det är en, en medveten och omedveten kalkyl som någon gör i stunden. Men vilka är de viktiga sakerna som man kan göra som kvinna? För att känna sig säker. Eh, för att känna sig trygg. För att känna sig trygg. <laughs> ja. Alltså. Eh, ett. Du måste. Först köpa tanken på att det skulle kunna hända. Men det är ju då. I förebyggande syfte. Ja ja. Så när det väl har hänt. Då är, ja, Nej men precis. det är ju det. Först måste du tänka tanken. Skulle det kunna hända. Vad som helst. Skulle det kunna hända att du får din cykel stulen. Det är liksom, då är vi inte på kvinnosäkerhet. Ja, det skulle kunna hända. Vad gör du då? Ja, du skaffar ett lås. Du, vissa släpper till med sig cykeln upp i sovrummet. Man stöldmärker den och så vidare och så vidare. Det är det du gör. Så att om du köper tanken på att det skulle kunna hända att någon utsätter dig för sexualbrott. Då ställer man sig sen frågan. Ska jag vara med och påverka utgången av detta? Vill jag vara en, en spelare i det spel? Vad som händer där och då? Ja, men det, jag vill ändå vara med och påverka. Och sen så kommer då det som är det absolut största felet som många kvinnor gör. Och framförallt våra tonårstjejer. De tänker inte var gränsen går. De tänker att de i stunden ska känna när någon kliver över din gräns. De har ingen aning om var gränsen går. Och det är farligt. Det är för att i, när du blir åker på ett akut stresspåslag, då blir du dum i huvudet. Och då, då vinner vi på den, liksom, den kliniska förklaringen till det hela. Att när amygdalan som är din lilla livvakt där inne i hjärnan säger att det här är potentiellt farligt, det här är ett hot, eh, då 
nu förenkla, men den stänger liksom av frontalloben. Och där har du allt smart och fiffigt och rationellt och din personlighet och förmågan till konsekvensanalyser och din perception, din förmåga att uppfatta saker och ting, den får ingen syre. Och då sitter ni där, eller döttrar och tänker, vad gör han? Eh, och då sitter Amygda lite still och tänker att jag inväntar att du jobbar efter din förbestämda handlingsplan. Och om du inte gör det så tar jag över. För vi måste ändå på något sätt försöka överleva som art här. Och då blir det kamp, flykt eller frozen fright. Alltså handlingsförlamad. Just det. Och i det här fallet så blev det handlingsförlamad. Det kunde lika gärna ha blivit att hon reste sig upp eller att hon slog till honom på näsan. Men det vet man inte. Det vet man inte. Men hur kan man öva på det här? Jag tänker många saker på arbetet. Mm. Så. Jag som jobbar på bankkontor, vi fick öva på rån till exempel. Mm. Det kom poliser och det låtsas rån. Men hur övar man på det här att någon ska ta en på rumpan? Eller... Ja. Det är en liten annorlunda situation. Ja, det är det. Det kan ju hända på jobbet också. Men, men det peppiga i det här är att hjärnan kan inte skilja på övning och verklighet. Så att du kan egentligen sitta på tunnelbanan på väg hem från jobbet och Smart. tänka på det här. Du behöver inte uppleva det skarpt för att bli bra på det. Den vanligaste kommentaren som jag får när jag ska utbilda kvinnor i säkerhet det är den här, men det går ju ändå inte att veta hur jag kommer reagera när det händer. Har ni känt så någon gång? Eller tror ni själva att ni kan vara med och påverka? Jag tror det, men det känns naturligare med det första att jag inte vet hur jag kommer att reagera. Ja. Jag har ju faktiskt gått en självförsvarskurs ja. och det har man ju just pratat om det. Men innan det så har jag aldrig reflekterat Nej. över det. Du har ju liksom aldrig slagit. Jag tänker att det är en ganska Nej. deppig tanke som jag skulle säga de absolut flesta kvinnor går och bär på. Att om någonting händer mig så kommer jag, kan jag ändå inte veta hur jag kommer att reagera. Så då blir ju svaret, då är det ju ingen idé att jag ens tänker på det. För det är inte kul att tänka. Det är inte så här mysigt att tänka, om en man tar mig på rumpan ska jag göra så här. Det finns ju roligare saker att tänka på. Så man måste kunna förbereda sig. Och vissa säger till mig så här, men är du inte... Blir inte du paranoid om du hela tiden tänker på det här? Mm. Nej, inte det minsta. Alltså risken för att det ska börja brinna har inte ökat för att jag har köpt en brandsläckare. Det är inte större risk att det ska börja brinna för att brandsläckaren står i mitt hem. Eller att jag till och med har kollat på någon Youtube-film om hur man gör. Har ni haft nycklarna i handen någon gång när ni har gått hem från tunnelbanan? Ja, många gånger. Med ja. syfte att låsa upp dörren för att du är kissnödig eller använda det som vapen? Ja, men när jag var yngre så var det något som vapen. Mm. Jätte, hur höll du i dem? Som en knogjärn eller? Ja, typ. Ja. Och vad skulle du göra med dem hade du tänkt? Ja, nu spontant så skulle jag ju haft liksom, kanske nycklarna mellan fingrarna. Men jag hade dem bara i handen. Ja. Men vad tänkte du att du skulle göra med dem? Om, om någon... <laughs> Slå någon? Ja, var? Mellan benen. Nyckel mellan benen? Knytnöde. <laughs> Ansiktet snarare kanske. Hade du bestämt gränsen för det här är min cue för att börja hugga en annan person med en nyckel hade du bestämt vad, vad personen behöver göra för att dra igång ditt agerande? Nej. Nej. Och det är liksom 95% folk gör olika saker det vanligaste är att de tar upp den snuttefilten telefonen och typ så här ringer random människa. Jag vill säga, telefonen kan du möjligtvis kasta i huvudet på någon men i övrigt så är det ju inte så himla den kommer inte göra så himla mycket Nej. för dig men de har gjort många steg 
ta nycklarna eller telefon och så vidare. Men svaret på, vet du när du ska göra Alltså vem ska du göra det på? Och hur kommer det kännas? Kommer du låta? Ju mer du klär det hela och har satt en gräns desto mindre skulle jag säga är risken för att du någonsin behöver göra det. Och desto mindre är försvaret är så här kan jag garantera att ingen kvinna kommer falla ihop och frysa det is? Nej, det går ju inte. Och det skulle jag vilja utbilda alla nämndemän om i hela Sverige som lägger någon form av skuldfråga att personen inte gjorde någonting. Det är inte liksom ett val utan det är en funktion som vi har ärvt med oss i kroppen. Men om jag är förberedd, om jag vet vad jag ska göra så kommer ju inte tombolan komma fram. Då kommer du agera utifrån det du har bestämt dig för att göra. Så att enda sättet jag kan säga att du kommer minska risken för att frysa till is om du har tänkt, övat, tränat, funderat, diskuterat med dig själv eller med andra. Och jag, jag tänker på den utstrålningen också. Om jag har bestämt mig om jag tänker på det, ja. då går ju jag på ett helt annat ja. sätt än om jag går och är orolig och tittar omkring ja. mig och funderar. Jag har redan bestämt mig innan. Ja. Och, och eh, personer som ska begå brott, oavsett brott, de kommer alltid, nästan, välja ett offer som de tror att de kommer lyckas med. Det är lite taskigt att säga så. Någon som inte har tränat. Ja, men alltså, jag, om jag vill våldta en person så går ju inte jag på det där ser ut att bli en tuff match. Jag kommer nog åka på ett nacksving själv först. <laughs> det är inte den de kommer ta. Nej. Utan de kommer alltid ta någon som de tror att de kan lyckas med. Så när vi pratar med unga tjejer som kanske har blivit sexuellt ofredande eller våldtäktsförsök och så vidare. Hör man ofta så här, ja, men den här personen frågade om en sig på busshållplatsen så här, tre kvart innan. Du vet, de kollar av. Eh, det är fruktansvärt. Men, men en signalvärde, alltså det som jag signalerar ut, är ganska viktigt. Eh, jag blir väldigt sällan ofredad. Eh, och jag, jag tror att mycket har att göra med vad man signalerar ut. Och be, ska vi behöva det? Nej. Nu vill jag bara säga det. Eh, för många säger, varför ska det finnas kurser för kvinnor? Därför att det behövs. Och därför att vi kan påverka. Jag skulle mycket hellre ägna hela min tid åt att utbilda män. För 96% av alla våldtäkter som skedde 2018 var mot kvinnor. 99% av alla förövare var män. Det är liksom ingen åsikt utan det är så det ser ut. Mm. Och därför skulle jag mycket hellre vilja ha en kurs här. På den här kursen lär du hur du inte blir en våldtäktsman. Det är inte så skit många som skulle anmäla sig. Och går det att påverka kvinnor så att de kan minimera konsekvenserna, eh, undvika att det ens ska ske och k- känna sig tryggare? För det är det jag vill att de går därifrån och känner sig två centimeter högre, lite tjockare hud och framförallt har börjat fundera på var går min gräns och ska jag vara med och påverka? Det vill säga börja fylla på någon form av minnesarkiv. Ja, då måste man göra det. Men vi skulle ju egentligen kunna gå nakna och skita i vad vi signalerar och så vidare. Men det ser inte ut så. Hur ser du på ledarskap, Lena? Alltså, ledarskap yttre, det är ju AO. En, en god ledare kan ju skapa ett klimat som gör att alla människor är sin bästa, eh, sin bästa person i sitt yrke eller i privat. Eh, jag gillar ju eget ansvar. Så att jag ser på mig själv som min, som min största och bästa ledare. Jag, kan, jag vet ju, jag har ju lärt mig längs alla år att jag har en enorm makt 
över vad situationer tar vägen. Om jag tar ansvar för min egen roll och är... Ibland säger folk så här, du är sträng fast också väldigt tydlig. Ja, men det är en hårfin gräns. Alltså jag är extremt tydlig när jag föreläser. Det här förväntar jag mig er. Det här kan ni förvänta er av mig. Så här förväntar jag mig att situationen kommer gå till. Eh, och så är jag liksom i hela livet. Och då blir det väldigt sällan gråzoner. Det blir inte missförstånd. Det blir inte onödiga konflikter. Så att... Eh, Ja. Man gör ju det lite enklare för sin omgivning också om man är tydlig. Nej, men, och jag tycker själv att det är skönt att umgås med sådana personer som inte är så ängsliga. Inte ängsliga, inte lättkränkta, inte liksom trampa på tårna och sådär. Så att man bara förpackar sitt budskap och sig själv med enorm tydlighet, mycket kärlek och att man alltid skiljer på person och handling. Då kan man nästan inte gå fel. Det finns alltid några som tycker att det är jobbigt ändå. Men... Eh, det ska nästan in på alla ledarskapsutbildningar tycker jag, de här frågorna och det är ju lite återkopplat till också, jag tänker att du pratade om vad man ska omge sig för chefer och för ledare ja. jag tänker på våran systerpodd eh, Sparpepp mm. med kollegor som gör den eh, och i förra avsnittet så pratar man om lycka mm. och då pratar man om ledarskap och då var det, hade han som var med där gästen sagt så fint att han hade en chef som hade en tavla där det stod lite klyschigt att ledarskap handlar om att få andra att växa. Mm. Att det handlar om att skapa rockstjärnor omkring sig. Att ja, det är jättefin. Ja. Ja, men det är, jag, tror, jag har också haft en god chef som sa just det att att vi har alla en yttre ram att hålla oss i men om alla innanför den kan vara sin egen artist. Alltså att få, måla, ja, men att få måla med de penslar som gör mig till den bästa personen. Och om man då, då måste man återigen blicka inåt. Vem är jag? Vad gillar jag? Vad står jag för? Eh, om man kan lära alla unga, nu pratar vi kvinnor och tjejer, att stå stadigt i dina skor och inte vika en tum eh, så har man ju kommit extremt långt. Men vi har ju fått lite lyssnafrågor. Så det, här har vi en fråga om att jobba som polis. Mm. Det är ju, hela polisyrket är ju väldigt mansdominerad bransch. Ja. Hur har det varit att arbeta inom en sådan bransch? Och, ja, har du några tips till andra som också jobbar i mansdominerade branscher? Ja... Eh, hur har det varit? Jag har ju då blivit utsatt för väldigt mycket i min tjänstutövning. Hot och våld och konflikt och så vidare. Det har ju varit mitt, mitt jobb att hantera det. Däremot så har jag också blivit utsatt för väldigt mycket annat in-house. Alltså av kollegor och chefer och så vidare. Som man rimligtvis kanske inte har blivit utsatt för som man. Det är såklart män som blir utsatta också. Men det är inte lika ofta om vi ska välja. Vad är det för kommentarer eller vad är det som... Nej, men förminskande. Jag kan komma in i rum. Jag var ju under en period förundersökningsledare. Alltså den som var chef över en utredning. Kan komma in i ett rum med manliga kollegor och de pratar med alla utom mig. Tittar inte på mig. Liksom jag inte en spelare i, i leken. Helt Och då vet ju alla mina kollegor att vi är ju hennes undersåtar och det tar ett tag innan de säger, jaha det är hon som är chef här jag höll en utbildning och då kom det faktiskt fram en person i pausen och sa så här: jag måste göra en pudel jag satt första tio minuterna och bara skämdes för att du hade tagit lärarens plats i rummet han kunde liksom inte förmå What? sig själv 
att förstå att jaha, det är hon som är läraren. Han trodde att jag hade liksom tagit lärarens plats. För att det var så himla, det var en sån himla orimlig tanke att jag var den som stod där med kunskapen. Men så orimligt är det väl inte, eller? I min värld är det inte, men det är klart. Nej, men beroende på ämnet, om man ska prata om liksom våld, dödligt våld eller narkotika. Jag var föreläst en gång med en psykolog. Eh, och då så sa henne i publiken att ja, men kan inte du låta polisen prata om sina grejer så kan väl du börja. Hon var så helt säker på att jag var psykolog och min kollega polis. Fast det var helt tvärtom. Bara för att den personen var ja. Och sånt här mm. kanske inte har påverkat mig. Jag kan ju tycka att det där är nästan lite... Jag tycker att det blir en, liksom en studie i det hela. Men det krävs energi att, att hela tiden låta sånt där rinna av en. Även mm. det kräver energi. Såklart. Och träna på. Kommentarer kring klädsel. Och jag hade en kollega som varje gång jag var chef stängde han av radion. Lyssna inte. Så att när jag försökte få tag på personen på radion så hade han stängt av sin polisradio när jag var chef. Men helt otroligt, kan ju ja. förstöra väldigt mycket. Ja, eh, nu blir det ju då alltid hela tiden bättre. Det var inte bättre förr. <laughs> Som vissa säger, förr hade vi rasbiologiska institut. Det var inte bättre förr. Eh, men, eh, nej men så här ser det ut. Eh, det är ju mer och mer kvinnor och många kommer säkert säga att nej men jag har aldrig blivit utsatt för någonting. Det beror nog på hur mycket man lägger lyset på det. Mm. Eh, jag kunde sitta på föreläsningar och på ett papper dra ett streck varje gång föreläsaren inte var genusneutral. Alltså att när personen utgick från att det var en man vi pratade om till exempel vi måste hitta de bästa poliserna och när vi har hittat honom då måste vi behålla honom. Det är ett streck på pappret. Ja. Och då när jag visar det här för mina manliga fullt rimliga, ja, men fullt rimliga kollegor så, men gud jag tänkte inte på det. Nej, det är för att du under hela dagen har varit inkluderad så därför jag är jag också pedagog i grunden. Jag kan bli så här, det är ganska korkat att hålla föreläsningen där man vill att alla i rummet ska lyssna. Och så väljer man en nomenklatur som hela tiden exkluderar grupper. Så det kommer sluta med att det sitter en kategori människor och säger tycker att du är skitbra. Och resten kommer tänka att det här handlar inte om mig. Jag kan ju sitta och spela Candy Crush medans. Mm. Så att, ja, det beror nog på vad... Jag, jag tycker att det här är intressant, att jag tittar kanske mer Alltså det här är ju som sagt ett jätteviktigt och superintressant ämne och du är ju så bäst på det här. Det ska vi också bli Camilla. Och alla ni lyssnar hoppas jag. Men jag tänker Lena, vad gör du nu? Vi vet ju att du är nygift. Stort varmt grattis Tackar, till det. Grattis. Tack, tack. Och det är ju det allra viktigaste, liksom det privata och så. Men mm. jag tänker också, vi pratar ju mycket om vad du gör på dagarna och så. Mm. Vad, 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 vad händer nu? Vad händer där på arbetet? Ja... Jag är anställd varannan vecka så jobbar jag med en och samma person. En, en kvinna som av någon anledning behöver mig helt enkelt. Så det gör jag varannan vecka. Jag kan inte prata så himla mycket om det utan det är en person som har mer skyddsbehov än andra. Jag så där gör jag lite analyser och hjälper till med olika saker. Och den andra veckan så sprattlar jag runt och gör massa olika saker. Allt från då håller på med kvinnor och säkerhet- jag håller på och är sakkunnig i ett litet projekt om spaning. Jag föreläser väldigt mycket. Juristlinjen, polisutbildningen, på, för yrkesverksamma jurister. Vad kul! Ja, men det är jätteroligt. Det tvingar mig att vara sjukt uppdaterad hela tiden. Så att, nej men det är jätteroligt. 
Mycket om narkotika, mycket hot och våld. Jag håller på och hjälper personer med hotbildsanalyser. Du vet, de brukar säga att alla vill ha en lena om kol. Alltså de ringer mm. mig och säger det här, det här står vi inför. Det här har hänt eller det här står vi inför. Hur ska vi tänka? Oftast så blir de förvånade för att jag säger att det krävs mycket mindre säkerhetsåtgärder än vad de tror. De tror att säkerhet kostar så himla mycket. Ja, men prata är rimlig, pratar mycket om, 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 om fakta och nu gör vi så här. Vi benar upp saker och ting och nu gör vi så här. Eh, lita på mig. Men gör du det i egen regi? Som, mm. eh, det här sprattlande. Mm, jag sprattlar hejvilt. Och det är ju också eh, lite av det roliga att, att få göra det man vill och kan och, 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 och känner för. Jag eh, träffade en tjej i det här programmet, Tjuvopolis- hon var livrädd, det har vi sagt efteråt det fick jag höra i talet på mitt bröllop hon var livrädd för mig första två dagarna tyckte jag var en oerhört konstig människa och sen fann vi varandra så att vi håller på att skriva en bok ihop mm-hmm. en extremt skruvad kriminalroman Vad ska det handla om? Eller alltså, hon är ju rättsodontolog och forskare hon, håller på, hon är fascinerad av likmaskar och hon obducerar likmaskar. döda och forskar på, på döda barn och så vidare och jag har det som passion också <laughs> ja det är en passion och jag då håller på med, med, med spaning och, och sådär så att vi håller på att skriva en ganska skruvad kriminalhistoria och vi håller också nu på att råda ihop och ska börja podda ja, vi är lite trötta på att hela krimgenren ägs av bara män eller kvinnor som tycker att det är kul med krimgenren vi vill ha in kvinnor som också kan krimgenren Dessutom är vi ganska starka personer. Så att vi tror att det ska vara en extremt faktatung podd. Men väldigt skruvad och rolig samtidigt. Det är vårt mål. Så det håller vi också på med. Det är jättespännande. Ja, det är högt och lågt. Och sen så, det var någon som kallade mig för alla HR-direktörers våta dröm. Alltså jag blir vansinnig på alla företag som har så oerhört mycket styrdokument och policies och riktlinjer och sådär. Men ingen gör så som det är bestämt. För att alla tror att man ska komma i konsensus och alla jobbar ute efter eget huvud och alla gör olika. Så att jag det är ju är... ganska vanligt. Men det är extremt <laughs> vanligt. Varför företag. funkar det inte? Men jag gör ju sådana penetrationstester där jag testar hus. Så här, går det att ta sig in i men se den här banken. Mm. Om jag skulle få beställning här. Kan du komma in och typ så här, tillfoga vår vd-skada? Hur lång tid skulle det ta för dig att komma från gatan in till vdn? Superintressant. Ja, och då säger ni så här, ja, men vi har skalskydd och dörrar och slussar och kolsystem. Jag säger så här, det tar mig kanske fyra minuter. I så pass? Ja. Om det finns människor i byggnaden. För att människorna gör inte som ni har bestämt. När man släpper in Nej, okända... Ja. Och hjälper till. Någon av er kommer att lotsa mig hela vägen till vdns rum. Vi vill väl. Ja. ja. Så att det är också en grej jag håller på med. Och försöker få företag anställda att göra så som ni har bestämt. Helt enkelt. Följa regler. Implementera det som är bestämt. Så att det, ja, nej, men det är högt och lågt. Mm. Men Lena, vad hittar man information om man vill komma i kontakt med dig? Eh, ja, den kan man hitta på min hemsida. lenajungdal.se eh, Där försöker jag uppdatera vad jag håller på med. Det är väl nästan det lättaste. Eller Lena Ljungdal på Instagram kanske. Och vad är det viktigaste våra lyssnare ska ta med sig idag från dagens samtal? Oj, ja, då vill, ja, men det är väldigt enkelt. Jag vill att alla inser att de är sin egen bästa säkerhetschef när det väl händer något. 
Jag vill att man förstår att bara för att du tänker på säkerhet och läskiga saker så ökar inte risken för att det ska hända. Utan chansen att du ska agera på ett sätt som gynnar dig i situationen ökar. Så tänk på rimliga saker, fundera på vad du ska göra och inse att där och då har du ökat chansen att du ska agera jättebra, mycket, mycket mer. Kan rädda ditt eget liv, ja. helt enkelt. Uh-huh. Och, och kan... sätt gränsen. Bestäm var gränsen går och säg till era tonårsdöttrar att sätt gränsen. Var går gränsen? Och rucka inte på den sen. Och den är ju väldigt eh, superbra, men jag vet inte om vi kan också be dig skicka med en utmaning och eller uppmaning till våra lyssnare. Ja, en utmaning? Ja, men sätt på er... Jag brukar säga, sätt på gärningspersonens glasögon. Tänk att du sitter på tunnelbanan och så tänker du att du är en gärningsperson som vill dig illa i livet. Var är du som mest sårbar? Det är en bra fråga. Var är du som mest sårbar? Om man vill dig illa, var är du som mest sårbar? Så att försök liksom klä dig i gärningsmannens kläder, skor, glasögon och försök tänka in i det. För det går inte omkring att vara rädd för allt. Det, är ju, det händer ingenting av det. Då blir det lite när vargen kommer. Då kommer ändå inte inse när det väl sker. Så kläd i gärningspersonens ögon. Tack, vilket bra tips. Och supertack Lena för att du har varit med idag. Tack. Och tack, tack, tack. alla ni som har lyssnat. Camilla, vad tar du med dig från det här spännande avsnittet? Ja, men jag tänker att jag tar med mig att det är faktiskt jag själv som bestämmer. Att det är jag som... Som har ansvar för det här. Att göra någonting. Det hänger mm. på mig. Intressant. Vi är inne också på samma tema. Och det som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Det är att man ska förbereda sig för det värsta. Eller att du ska alltid ha en plan. För har du ingen plan så kommer det värsta hända. Men har du en plan då vet du hur du ska agera. Och det är det man är lite rädd för. Ibland så vill man inte planera för det värsta. För då tror man att det värsta kommer hända. Men det ökar inte risken för att någonting dåligt händer. Det är bara att man är mer förberedd och kanske kan till och med förebygga eller undvika de här jobbiga situationerna. Ja men det här med riskanalysen och Excel-sheetet. Att man tar bort lite rädslan i kroppen och sätter en plan. Precis, ha en plan. Ja, superintressant eh, verkligen. Det tar vi med oss. Hej då! Hej! Hej!